0: Die Duftrebellen Hallo und willkommen bei den Duftrebellen. Hier bei mir ist der liebe André. Sag hallo André. Moin. Du sollst hallo André sagen. Moin. Hallo André. Ich bin der Julian und, <lacht> und wir sind heute bei... bei welcher Folge? 27, oder? Das müsste jetzt sogar 28 sein. Was?
1: Ja, 27 war ja vor kurzem die äh,
0: Top-5-Düfte im Herbst 2020. Stimmt, André.
1: Da, richtig, Julia. Da,
0: da, das ist doch ein, ein schöner Bogenschlag, sich nochmal die äh, Folge 27 anzuhören. <lacht> Vollkommen richtig. Das war ja auch dein Plan eigentlich. Das war ne? mein Plan, genau. Natürlich. Und nicht, äh, es ist nicht so, dass ich nicht zählen kann. Ja. Nein, ist es nicht. Nee, Sicher? Okay, gut.
1: <lacht> Nicht ganz.
0: Ja, und was, was ist denn heute dein Duft des Tages, André?
1: Mein Duft des Tages habe ich mir heute so ein bisschen an äh, die Folge angelehnt ausgesucht, die es heute geben wird. Es wird ähm, möglicherweise für den einen oder anderen sehr emotional. Ähm, deswegen habe ich mir etwas sehr Leichtes geholt. Und zwar nichts Geringeres als den Aventus Creed. Ich muss leider sagen, ursprünglich habe ich den Aventus Creed ja mal kennengelernt als der Panty-Dropper schlicht hin, ne? so wie es die meisten, glaube ich, tun im Internet. Ähm, mittlerweile ist von diesem Mythos, von dieser Legende über den ähm, Aventus Creed nicht mehr viel übrig geblieben. Ich muss leider sagen, das klingt jetzt so, das klingt so zerstörerisch, aber er enttäuscht mich von Mal zu Mal immer mehr.
0: Ja, ja doch, mich, Und mich auch, mich auch.
1: Ja, und es ist leider sehr schade, denn ähm, ich glaube, der Duft, der kann oder konnte viel, ne, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, es kommt da sehr stark auf den Batch an. Und ähm, ja, der Batch ist scheinbar nicht der, der er mal war. Ich habe hier einen Batch, der sehr fruchtig ist. Äh, meiner Meinung nach schon viel zu fruchtig. Ähm, ich habe hier heute zum Beispiel als anderes Äquivalent den Uh, Neroli Portofino Portofino gehabt von uh, Tom Ford und obwohl der in der Duftpyramide fruchtiger wirkt, riecht er nicht mal ansatzweise so fruchtig wie der Aventus Creed den ich hier habe mm, weil ich heute so ein bisschen keine Ahnung, lass mich jetzt mal überlegen wie ich es beschreibe ohne zu spoilern ohne zu verraten worum es jetzt gleich gehen wird ich wollte so ein bisschen nach einer fruchtigen Wiese riechen, nach einer saftigen Wiese, wo dann noch vielleicht gewisse Früchte wachsen und hängen. Das ist so ein bisschen das, das schönere, süßere Landleben. Ähm, ja, und da kommt dann tatsächlich der Pantydropper daher und erfüllt genau dieses Duftschema in diesem Augenblick. Sehr schade. Ich habe mir jetzt aber auch schon den Dupe, den Aharaman, den, ähm, den Laventur geholt. Denn der soll angeblich laut einer Bewertung wie der gute alte ähm, Aventus Creed-Badge riechen. Ich glaube, das sollte der 2016er sein von Aventus Creed. So soll der L'Aventur von Aharaman riechen. Und ich glaube, dem gebe ich jetzt demnächst mal einen Try. Ich habe ihn mir ja kürzlich erworben. Und da bin ich schon sehr gespannt. Aber heute, Aventus Creed, mein Duft des Tages.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen soll und ich dich jetzt ein bisschen auf laufen lassen soll, aber du hast immer Aventus Creed gesagt. Das heißt doch andersrum unter Creed Aventus.
1: Ja, Creed Aventus, wenn du, wenn du den Dings, ähm,
0: den, die Marke zuerst nennst. Hm. Aber was ist zuerst da? Die Marke oder das Parfüm? Ich
1: muss tatsächlich sagen, irgendwie durch diese Aussprache spricht sich das tatsächlich so schön aus, weißt du? Aventus Creed.
0: Ja,
1: schon, Das A, das kommt am Anfang so viel, so viel schöner. Ja. Ja. Das, aber das ist mir auch aufgefallen. Es gibt manche Düf Düfte, da sage ich zuerst den Duft in Ankopplung noch mit dem, mit der Marke hinten dran. Und bei anderen mache ich es dann andersrum. Ich glaube, das kommt so ein bisschen so, Aventus Creed spricht sich so lockerflockig daher, ja. Na, also die Marke Creed, der Duft Aventus, so.
0: Ja, dann weiß, Aventus ich, Creed. weiß ich jetzt gar nicht, <lacht> wie, wie ich anfangen soll. Erst mit der Marke oder erst mit dem Parfümnamen? Okay, ich sage einfach mal, ich habe heute drauf äh, den Vanille Fatal Tom Ford. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das, das spricht sich nicht so geil aus, ne?
0: Ja. <lacht> nee, aber ja, was ist jetzt was, hm? André, was ist was? Was ist was? Ja. Ist Vanille ja, Fatal Tom der, der Name?
1: Natürlich, das ist die Marke. Die, Selbstverständlich, die Marke, ne? Ja. Und der berühmte Duft Tom Ford. <lacht> <lacht> Man kennt's. Ja.
0: Ähm, okay, nee, jetzt, jetzt mal genug von diesem nonsens andré Genau. Also ich habe Vanille Fatal heute drauf. Ähm, ich bin ein bisschen underwhelmed, ja, weil. Mhm. Ich habe mir so ein bisschen was in die Richtung Tobacco-Vanille erwartet, so ein ganz bisschen. Aber was ich bekommen habe, ist eine, eine schon sehr weiche Vanille, eingebettet in ein bisschen so röstkaffee Aber das hört sich cooler an, als es dann irgendwie am Ende ist, weil mhm. der ist wirklich sehr ähm, unauffällig, unaufgeregt und es ist ein schöner Duft natürlich, ja. Aber der hat halt keine Ecken und Kanten. Der, der, der wabert so vor sich hin so ein bisschen. Und äh, die Vanilleschote ist schon, ja, die ist auch sehr putrig angehaucht. Deswegen, also, ich, ich sehe ja. diesen Duft auch eher an Frauen als an Männern. Weil das, wie gesagt, so ein bisschen weicher ist alles.
1: Also der ist schon eher sehr gefällig.
0: Ja, aber auch, wie gesagt, so, so man riecht es und denkt ach oh, ja cool, riecht gut, ohne nachzufragen, was es ist. So, so, so könnte ich es mir halt vorstellen. Ja, ja, ja. Also, es könnte auch ein, ein deutlich, deutlich günstigerer Duft sein. Mhm. Aber, naja, ja, wie gesagt, Toba äh, Tobacco-Vanille ist ja wirklich so mein Referenzduft, was Vanille angeht. Da kommt der hier leider nicht hinterher. Mhm. Schade. André, schade, aber äh, ich glaube, der ist immer noch besser als der Aventus Creed. Ja, das ist nicht schwierig, ja. <lacht> Weil der Laventur den habe ich ja auch mir letztens geholt und mhm. ja, er ist wirklich der bessere Aventus, muss ich sagen. Auch wenn das vielleicht jetzt Gotteslästerung sein mag, aber äh, mhm. meine Nase ist halt auch ein bisschen speziell.
1: Nein, das ist ja, aber es ist ja auch nicht schwierig, denn ähm, es gibt ja auch noch den einen Dupe, den du mir mal gezeigt hast. Das war der ähm, Collection Imperial. Da, da, da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, das ist jetzt die Marke, ne? Äh, genau. Nee. Nee, das ist schon der Duft. Und ja. die Marke war, wie war nochmal die Marke?
0: Es ist französisch, äh, äh, Ranze, also Rance oder so wird das ausgesprochen. Ach
1: so, ja. Doch, doch, hier, Ranke, ne, genau. Rank. Stimmt. <lacht> Rancé. Ne, wie nennt man das? Rance oder Rancé? genau. Stimmt, das war die Marke, ja. Da, ich, da wusste ich zum Beispiel gerade wirklich nicht. Aber den hast du mir mal gezeigt. Ja, ja. Da habe ich mal eine kleine Abfüllung von dir bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, geschenkt oder gekauft. Und der roch richtig gut, der hat mir gefallen, ja.
0: Ja, ja, mir auch. Aber das ist ja auch jetzt schon wie alt war der da? Vier Jahre oder so? Ja. Fünf Jahre? Ist der ja. jetzt schon alt und kann sein, dass der da, als der, der Original Aventus Creed noch äh, besser war. Stimmt. Ich, wie gesagt, mit diesen Batchcodes und so, keine Ahnung, das interessiert mich auch eigentlich gar nicht, weil... Nicht? Nee, nee. Hab, mich total. Echt?
1: Ja, ich bin da voll in dem Batchcode-Game drin. Wirklich. Okay. Das ist ganz schlimm bei mir. Okay,
0: das ist verrückt. Ich wollte nämlich gerade sogar sagen, da muss man eigentlich mal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, aber gut, ich habe nicht so eine Beziehung zum Aventus. Vielleicht, wenn das jetzt <lacht> beim Memoirs of the Trespasser zum Beispiel wäre. Oder ja. der Lignum Vitae oder so. Wenn, wenn es da äh, Batchcodes gibt, die anders riechen oder so, da wäre ich, glaube ich, dann auch voll drin. Weil ich will den einen haben, den ich halt kennengelernt habe. So. Richtig. Ja.
1: Da, da geht es mir nämlich auch drum. Das ist eben auch genau das, was ich mir nämlich sage. Deswegen ist mir das auch so wichtig, beziehungsweise ist diese Batchcode-Sache für mich nicht unwichtig. Und es gibt jetzt eben schon so zwei, drei Düfte, wo ich das Gefühl habe, die rochen beim ersten Mal anders als jetzt. Was natürlich dann, wir hatten das Thema schon mal in einer unserer ersten Folgen äh, gehabt, was natürlich auch mit der eigenen Gefühlslage und mit, den, mit der Sensorik zu tun hat. Man lernt ja auch besser oder gezielter zu riechen und Nuancen besser zu unterscheiden. Und wenn es auch nur minimal ist, weißt du, auch wenn die, die Steigerung deiner... Deiner Geruchssensorik sich um 5% erhöht, weißt du, nach zwei Jahren. Das ist ja auch schon, das kann auch schon großen Unterschied ausmachen, dass du plötzlich Dinge riechst, die du vorher nicht gerochen hast. Ich glaube aber, dass das nicht nur das, sondern auch, das Parfüm sich ähm, verändern. Boah, ich, ich, wenn ich jetzt einen Satz sagen würde, dann wären wir schon so hart in einem anderen Thema drinnen. Äh, deswegen spare ich mir diesen Satz mal für was anderes auf. Aber ich muss sagen, das wäre unglaublich spannend.
0: Oh, da hast du uns jetzt aber alle ziemlich angeteasert. Vor allem ja, nicht. das
1: hoffe ich. Das hoffe ich. Also das wird ein richtiger Cliffhanger. Ja. Ähm, schon am Anfang der Folge.
0: <lacht> und, und wir wissen nicht mal, um was es jetzt geht hier. Also ja. die Zuhörer wissen es wahrscheinlich wegen der Überschrift, aber ich weiß es noch nicht.
1: Genau. Und zwar, ähm, beziehungsweise du könntest es erahnen, weil ich hatte schon mal ein, zwei Andeutungen gemacht. Denn wir haben uns ja nach den zwei Jubiläumsfolgen auch ein bisschen abgesprochen. Wie geht es weiter? Wo möchten wir hin? Ähm was möchten wir möglicherweise in Zukunft weniger haben, wie zum Beispiel falsch ausgesprochene Parfüms oder ähm, falsch ähm, betitelte Marken und Parfümnamen. Äh, und was möchten wir mehr haben? Und logischerweise möchten wir das mehr haben, was sowohl uns als auch unseren Zuhörern und Zuschauern gut gefällt. Kurzum gesagt, es gibt heute etwas, das wir schon mal hatten, äh, bezieht sich aber auch eben heute auf... Etwas anderes. So, jetzt habe ich, so, jetzt, wow. jetzt habe ich mit vielen Worten nichts gesagt, praktisch. <lacht> ja. <lacht> so, nein, kurzrum gesagt, ist, ähm, ich glaube, das wird die meisten freuen, was heute kommen wird. Mhm. Dich, glaube ich, auch, Julian.
0: Ja, ja, André, dann sag doch mal bitte, was, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, und so einfach wird das nicht, denn ich, ähm Nehmt euch jetzt mit, sowohl dich als auch alle anderen. Oh nein. und
0: ähm, ich hab doch ja, gar kein Schuhwerk jetzt dabei. Ja,
1: das brauchst du auch nicht, Julian. Deine Imagination ist dein Schuhwerk, dein heutiges Was? Schuhwerk. War
0: das jetzt französisch?
1: Ich weiß es nicht genau. Äh. Es, nein, se selbstverständlich war es gerade spanisch.
0: <lacht> ah, Holla. Ja, natürlich. Die Waldfee.
1: Nein, du brauchst heute kein festes Schuhwerk. Deine, deine, deine Gedankenwelt und deine Vorstellungskraft ist heute Schuhwerk und sind Flügel genug. Also, pass auf, Julian. Jetzt wird's ähm, ernst. Mhm. Unsere Reise heute führt uns in das Europa des 17. Jahrhunderts. Wirklich? Zur geschichtlichen Orientierung das 18. Jahrhundert, Julian, das ist auf das Jahr genau 1700 bis 1799. Hatte da nicht Napoleon gelebt? Um das noch mal ein bisschen weiter auszuführen. Der 31.12.1799 wäre demnach der letzte Tag im 18. Jahrhundert. Ach. Ab 1800 befinden sich die Leute dann im 19. Jahrhundert. Die werden nicht teleportiert oder rübergeflogen, sondern die rutschen, wie wir heutzutage im 21. Jahrhundert, per Silvester Expresskutsche in das neue Jahrhundert hinein. Wahnsinn, oder?
0: André, jetzt hast du aber wirklich alles aufgearbeitet, was du, was du <lacht> falsch gemacht hattest in unserer Quizfolge, als du Napoleon ins was, was 17. Jahrhundert verfrachtet hast, oder?
1: Ich hatte es, glaube ich, versucht, genau. Ja, ja.
0: Und ja. Genau, deswegen kam ich damals nicht auf die Antwort natürlich. Und deswegen hast du gewonnen. Perfekt. Ja.
1: Okay, genug der geschichtlichen Orientierung. Ich wollte nur mal kurz die Bogen glätten und klarstellen, wo wir uns befinden. <lacht> Ja. ja, also Julian, jetzt frage ich ab, um zu gucken, ob du auch äh, aufmerksam zuhörst. Wo befinden wir uns gerade?
0: Im 18. Jahrhundert.
1: <lacht> wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Beziehungsweise, Julian, versuch dich jetzt in die damalige Zeit hineinzuversetzen. Wir befinden uns am Ende des 17. Jahrhunderts mhm. in Europa, um oh. genau zu sein, in Norditalien. Oh, ganz schlimme Zeit. Ja, was fällt dir da so spontan ein, wenn du an diese Zeit denkst?
0: An äh, italienische Renaissance.
1: Mm, unter anderem. Was hat noch so ungefähr 50 Jahre vorher gewütet?
0: Ähm, die Pest. Ich meine auch. Und Nein. der 30-jährige Krieg, wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Nee, die, ne? nee, die Pest war, glaube ich, im 14. Jahrhundert.
1: Ja gut, aber es ist nicht ganz falsch, denn zu dieser Zeit hatten die äh, großen Städte ein großes Problem. Die Hygiene war jetzt nicht so auf dem Besten stand, die Leute wollten sich eben nicht so häufig waschen, weil damals ja noch der, der Irrglaube herrschte, ähm, dass Krankheiten eben auch über sowas übertragen werden können.
0: Ja, stimmt, ja. Die, also, ne, also, dass die sich nicht waschen wollten, das, ja, die, also die Hygiene war wirklich extrem bescheiden. Ja. Genau, ne, also
1: es gab da wirklich noch diesen Irrglauben, ähm, die Leute wussten eben nicht, dass Waschen und Hygiene eben dazu führt, dass äh, man Krankheiten eher los wird, statt sie zu bekommen. Dementsprechend wuschen die sich nicht und das sorgte eben dann auch für, ähm, Krankheiten, die dort rumwucherten und gerade in den großen Städten war das damals in Europa ein großes Problem, ähm. Ja, die, die Leute rochen halt schlecht, die Gassen rochen schlecht. Der Unrat ne, wurde einfach aus dem Fenster geworfen, geschüttet. Ähm,
0: das war keine olfaktorisch schöne Zeit, genau, muss man und, sagen. Und der beste Job, den man da haben konnte, war derjenige, der diesen Unrat dann mit einem mit einer Karre weggekarrt hat. <lacht> der ja. musste das alles <lacht> aufheben. Und ich glaube, das <lacht> hat er immer nachts gemacht. Ja, Boah, ja. schön.
1: Dann, dann lag das nur so richtig schön den ganzen Tag über in den Gassen und Gossen.
0: Ja, ja, das und wenn je nachdem, Italien sagst du ja, da war ja auch immer mal schönes Wetterchen gell? und da war so einiges am Dampfen dann anscheinend.
1: Das glaube ich nämlich auch. So behalte dir mal diesen Gedanken jetzt gerade so mit großen Städten mal kurz beiseite. Mhm. Wir fliegen nämlich mal kurz eher in das ländlichere Gebiet Norditaliens, so ungefähr an der Grenze zur Schweiz. Äh, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, schrieb eigentlich jeder Kontinent, jedes Land, jede Kultur ihre eigene Geschichte. Doch eines verband zu diesem Zeitpunkt alle.
0: Oh, das ist spannend. Warte, lass mich raten. Ähm, ähm, es hat irgendwas mit Parfüm zu tun. <lacht> wir sind in einem Parfüm-Podcast. Es muss was mit Parfüm zu tun haben. Jetzt wirst
1: du mir aber hier sehr lustig. <lacht> <lacht> Soweit sind wir noch nicht. Ähm, oh. Du kannst aber dir nicht vorstellen, was es gewesen sein könnte, oder? Was alle zu diesem Zeitpunkt verbannt. Wirklich weltweit gesehen. Auch auf anderen Kontinenten. Boah,
0: wirklich überall auch bei den Aborigines und so.
1: Ich würde sogar sagen dort, in einer anderen ähm, Art und Weise, aber ja. Boah, nee. Also der, 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 der Teufel liegt bereits im, im Detail. Die ganze Welt verbannt
0: etwas. Ähm der Sauerstoff, den die Menschen atmen. <lacht> André, das, das sollt ihr zeigen, ich weiß es nicht. Ja, ja,
1: der Handel. Was? Der Handel gedeihte, und zwar weltweit. Ach was, die
0: Hanse, ja. und der Aufschwung und so, und, und äh, ja. Jakob Fugger und so weiter.
1: Unter anderem, man könnte fast von einer früheren ähm, Variante der Globalisierung sprechen. Also der Handel ist wirklich zu diesem Zeitpunkt erstmal so stark explodiert, ähm, praktisch jeder hat mit jedem gehandelt. Und das nicht nur Innerlands, sondern auch außerlands, ähm, über die Kontinente hinweg. Das, äh, der Handel, der explodierte förmlich zu diesem Zeitpunkt. Und das sorgt für einen globalen, weltweit für ein globales, weltweites Handelsnetz. Mhm. Ja, der Welthandel entstand eigentlich, würde ich fast schon sagen, in der moderneren Art und Weise, wie wir ihn heute kennen. Ähm, und das beeinflusste eben alles, unter anderem auch Europa und Norditalien. So, jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen so das ländlichere Norditalien zum damaligen Zeitpunkt vorzustellen. Ähm, ja. frische, Frü frische Frühlingsmorgen, meistens sogar direkt nach dem Regen, stellst dir vor. Orangen, Pampelmusen, Zitronen, oh ja. Bergamotten, Limetten, ja. ne, Blüten und Kräuter, die zu diesem damaligen Zeitpunkt dort vorherrschten. Möglicherweise klingelt bei den Dingen, die ich gerade beschrieben habe, bei dem einen oder anderen etwas. Ja. Und damit kommen wir eigentlich auch schon, weißt du, worum es jetzt gehen wird? Kölnisch Wasser. <lacht> es geht heute um das Kölnisch Wasser. Vollkommen richtig. <lacht> Hast du es jetzt wirklich bei dem Vorlesen der Inkredenzien, äh, ist es dann quasi wie Schuppen von den Augen gefallen?
0: Naja, ja, ja, ja. Sehr schön. 47, 11 und so, ja. ja.
1: Ich hatte tatsächlich gehofft, dass es unseren Zuhörern und Zuschauern auffallen wird. Ich hatte ja gehofft, dir bleibt es vielleicht noch bis zu den nächsten Sätzen, ähm, eher ein, ein Mythos oder ein Geheimnis. Es geht heute um Kölnisch Wasser. Genau genommen um einen Mann, ähm, nämlich den Italiener Johann Maria Farina, mhm, den, kennt man ähm, doch. den kennt man doch, ne? Gebürtiger Italiener, zu italienisch äh, nannte man ihn damals auch Giovanni Maria Farina in seiner Heimatsprache. Und dieser entdeckte 15 Jahre vor Anbruch des 18. Jahrhunderts, nämlich am 8. Dezember 1685 in Santa Maria Maggiore in Italien das Licht der Welt. Oh, das ist doch schön. Ist schön, ne? Ja. Und seine damalige Welt, als er aufwuchs, war eben tatsächlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, der bekam noch so ein bisschen den ländlicheren Charme Norditaliens mit. Ähm, genau. Und man muss sich vorstellen, zum damaligen Zeitpunkt gab es Parfüm, wie wir es heute kennen, noch nicht. Ja, es gab, zwar, ja, es gab Duftwässerchen äh, sowohl zum Trinken als auch zum Auftröpfeln. Dort ist ja in unserer Quizfolge eben diese spannende Sache mit dem Aquatofana. Genau, ja. Richtig. Und das kann man sich heute vielleicht gar nicht so vorstellen. Deswegen fand ich die Frage auch so schwierig. Aber Parfüm war damals wirklich sowohl zum Trinken als auch zum Auftröpfeln
0: da. Genau, das war ja als erstes doch äh, so konzipiert worden, äh, um, um irgendwie Krankheiten zu heilen oder ja, dass einem besser geht mit diesen Richtig. Zitrusfrüchten. Bergamott und so ist ja auch ein Stimmungsaufheller mhm. heute noch. Genau, und dafür wurde das eigentlich konzipiert erstmal.
1: Genau, und die Begründung, warum das dann später erst ähm, zum, zum Einnehmen und danach zum Aufsprühen oder Auftrüppen war, da gibt es einen ganz, ganz bestimmten Grund, der auch unweigerlich mit Napoleon zusammenhängt. Ähm, weißt du es vielleicht schon? Ähm, jetzt so direkt noch nicht. Wäre auch nicht wichtig, weil dann werde ich jetzt noch ähm, weitergehen, bis wir zu diesem Thema kommen. Ähm, wobei, ne, weißt du was, ich sag's jetzt schon, weil ich glaube, sonst ähm, ja, Zu viele Cliffhanger antreten. Ja, genau, richtig, machen wir es jetzt. Napoleon ähm, suchte damals, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, nach einem Heilmittel, nach einer Art Medizin. Und dafür wollte er ähm, eine Art indirektes Gesetz einführen, das alle dazu bringen sollte, ihre Rezepturen freizulegen, wenn es ums Thema Medizin ging. Oh,
0: okay.
1: Und weil das logischerweise viele nicht wollten, ähm, haben die von fortan gesagt, okay das, was wir hier gerade haben, das ist keine Medizin mehr, unser, ähm, ich glaube, Aquamirabilis hieß es, glaube ich, ja, ja. sondern das ist fortan ein Duftwasser, also das ist nicht mehr zum Einnehmen, sondern zum Auftröpfeln, dadurch gilt es nicht mehr als Medizin im herkömmlichen Sinne und deswegen mussten die ihre Rezepturen auch nicht mehr offenlegen.
0: Ach, wie clever.
1: Genau, das war der damalige Grund. Ähm, falls da irgendwie so kleine Unstimmigkeiten herrschen sollten an alle Zuhörer und Zuschauer schreibt es uns gerne in die YouTube-Kommentare ne, das ist jetzt auch so ein bisschen ähm, aus mehreren Quellen zusammengesucht richtig so, das war der damalige Grund, warum sich das dann alles so stark geändert hatte aber es half dem ja, Kölnisch Wasser unter anderem heute so berühmt und beliebt zu werden äh, wie es das eben heute ist
0: boah, cool, das, also das ist ein cooler Fun Fact, das mit Napoleon und ich finde es interessant, dass Napoleon so viel irgendwie mit mit Parfüm assoziiert wird, auch. Also in vielen ja. Belangen auch. Zum Beispiel das Bois du Portugal von Creed soll ja auch, äh, also Napoleon soll das ja benutzt haben, was wahrscheinlich aber ein marketing ist oder war. Mhm. Und er fand ja auch, dass das, das äh, Kölnisch Wasser sozusagen <lacht> fand er ja auch so toll. Ja. Und hat sich ja auch damit eingesprüht ohne Ende. Das stimmt.
1: Ja. Und ähm, das ist eben der Grund, warum Napoleon, wie du sagtest, so stark mit dem Ganzen auch zusammenhängt. Das ist wirklich interessant, ne? dass man immer mehr und mehr über den erfährt und sich da so die eine Sache nach der anderen, so, so Zahnräder schließen sich quasi und greifen ineinander. Das ist unglaublich spannend.
0: Ja, wir müssen einen Podcast über Napoleon machen. Machen wir mal. Also einen kompletten Podcast. Nicht eine Folge, um, sondern ein Podcast. Um Gottes Willen. <lacht> wäre cool, wäre cool.
1: Ja, ähm, es gab, wie gesagt, zwar Duftwässerchen sowohl zum Trinken wie auch zum Auftröpfeln, allerdings waren diese zum damaligen Zeitpunkt äh, meist mit eher singulären und schweren Duftnoten versehen, bevor das äh, Kölnisch Wasser und eben das Aquamirabilis so richtig durchkam. Und diese, diese eher schweren Duftnoten, die haben dem damals schweren Gestank in den Gassen eher unter die Arme gegriffen, als ihn, ihm entgegenzuwirken. Ne, Menschen wus wuschen sich aus Angst vor Krankheiten eher ungerne. Na, auf dem Lande war das alles eher weniger schlimm, aber in großen Städten stellten sich da die alltäglichen Geruchsimpressionen. Ja, die, die waren dann eher way down under. Ja. ja, gegen Ende des 18. Jahrhunderts folgte Johann Maria Farina seinem gleichnamigen Onkel nach Köln, wo dieser bereits im Handel tätig war und sich im Raum Köln als Kaufmann etablierte. Farina hatte zudem auch einen Bruder, Johann Baptist, der ebenfalls nach Köln gegangen war, und neun, äh, 1709 sein eigenes Ladengeschäft aufmachte, mit Unterstützung des Onkels, der bereits über Beziehungen sowohl innerhalb der Stadt wie auch außerhalb verfügte. Eine Farina war auch damals schon in ihren, äh, in, in Norditalien waren die bereits eine berühmtere Familie. Ähm, man muss dazu sagen, zum damaligen Zeitpunkt gab es ja auch die Zünfte, im Falle der Fariner Familie waren insbesondere die Handelszünfte von entscheidender Bedeutung, auch gerade im Raum Köln. Ähm, man kann hier vielleicht als Synonym für viele, die denen Zünfte nicht sagen, auch von Gilden sprechen. Äh, die hatten eben damals bestimmte Rechte und besaßen auch ähm, die Macht, um eben jene Gesetze und Rechte ähm, zu biegen und zu brechen und zu beeinflussen, wie es ihnen gerade in den Kram passte. Genau. Und da war der Onkel eben stark in diesem, in diesem ähm, Spiel drinnen und konnte da sehr vieles eben zum Vorteile der Farina-Familie drehen. Fünf Jahre später, 1714, trat dann schließlich auch unser Farina offiziell in das Geschäft seines Bruders mit ein. In dieser Zeit schufen die drei, also Ne, der ähm, Johann Maria Farina, sein Bruder und sein Onkel in gegenseitiger Unterstützung und Zusammenarbeit ein Handelsgeschäft. Der Onkel besaß eben die Connections und das Wissen. Der Bruder, welcher das Ladengeschäft vorantrieb, hatte er den aktiven Part und verkaufte sogenannten französisch Kram. Das ging von Schmuck und Kleidung an Puder vorbei und Toilettenwassern. Eben alles, was man so bekommen konnte und was irgendwo Luxusartikel genannt werden
0: konnten. Kannst du mir vielleicht sagen, was dieses Toilettenwasser sein soll? Kommt daher auch dieses ode oh toilet Wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, leider nicht. Also ich glaube, das war dann eher so ein Vorgänger, kann man sagen. Aber ich hatte auch versucht, da noch mehr herauszufinden, habe leider nichts gefunden. Aber es würde Sinn machen.
0: ne? Ja, ja, okay. jetzt, jetzt ergibt alles Sinn irgendwie.
1: Ja. Genau, und der Jüngste eben, Farina selbst, nämlich Johann, er brachte in das Familienunternehmen die Rezeptur für ein neues Duftwasser mit ein. Das Eau de Cologne, wie es nach der Stadt äh, genannt wurde, in der er lebte. Ach, das ist schön. Und damit schließt sich eigentlich der Kreis, denn der Grund, warum wir ihn heute in dieser Folge so stark beleuchten, er gilt als Erfinder, ähm, allerdings war er nie so der Tüftler oder Erfinder, wie wir uns das vielleicht vorstellen, so mit Hornbrille, Haare, die durch chemische Explosionen zu Berge stehen <lacht> oder verrückten Ideen. Ähm, trotzdem passt die Bezeichnung verdammt gut. Ähm, Denn er hat so einiges erfunden und geschaffen. Unter anderem das erste moderne Parfüm unserer Weltgeschichte.
0: Genau, was ja Richtig. auch immer wieder verwechselt wird mit dem äh, 4711.
1: Exakt. Denn ähm, das Kölnisch Wasser, was er dann früher oder später quasi schuf das wurde zu einem Dauerrenner und die Farina-Familie konnte das alles auch sehr geschickt vermarkten. Die haben dann eben auch mit den, heilenden, mit den heilenden Wirkstoffen, die in diesem Kölnisch Wasser enthalten waren, geworben, haben das verdammt gut vermarktet. Es gab auch scheinbar eine Art ähm, Bedienungsanleitung, wogegen du dieses Kölnisch Wasser eigentlich einsetzen konntest und welche Gebrechen es lindern ähm, sollte.
0: Mhm.
1: Also die haben das schon richtig geschickt gemacht. Und es wurde eben sehr bekannt, sehr beliebt, äh, zuerst innerhalb Kölns, dann auch irgendwann außerhalb. Und irgendwann geriet es, es sogar in so eine Bekanntheit, dass selbst Königsfamilien angefangen haben, sich dieses kölnische Wasser eben zu besorgen.
0: Genau, ich weiß nur, dass auch zum Beispiel Goethe darüber geschrieben hat, in so einem Briefwechsel, dass er irgendwie zwei Kisten oder sowas mitgebracht haben will von diesem äh nicht Wasser, weil er ja. das so toll findet und so belebend und alles. Mhm. Also der war auch Fan davon.
1: Genau, richtig. Das hatte ich auch noch irgendwo aufgegriffen. Und ähm, ein, zwei Königsfamilien, das könnte ich natürlich nachgucken, welche das waren, aber ich habe es mir nicht notiert, weil es jetzt gar nicht so wichtig in dem Moment war. Ähm, aber viel wichtiger war wirklich, das ging so durch die Decke und das ist dann eben sowohl beim, beim Adel als auch beim normalen Volke ähm, meistens so die gehobenere Schicht. Äh, das kam wirklich gut an. Ja. Und ja. somit schuf Farina, ja? Ja, ja. Ähm, somit Farina eben das erste moderne Parfüm unserer Weltgeschichte. Das Eau de Cologne, welches heute eben, oder das Eau de Toilette, welches heute eben eine komplett Duftklasse beschreibt und umfasst. Das echte Original Kölnisch Wasser, nämlich das Farina Original Eau de Cologne. Und dieses galt und gilt bis heute als der Duft der Höfe des 18. Jahrhunderts. Also 1700 bis 1799. Und Farina schuf mit Gepi Farina, die älteste noch heute bestehende Parfümfabrik der Welt.
0: Genau, ich, ich meine, das heißt doch heute irgendwie Farina gegenüber vom Jülichplatz oder sowas.
1: Ganz genau, richtig, exakt. Ja. Vollkommen richtig. Und Farina schuf noch was anderes. Er schuf die 27. Folge der Duftrebellen, welche es nicht mehr nur noch auf allen gängigen Podcast-Plattformen gibt, wie Encore, Spotify und Podcast.de und dieser, sondern auch auf YouTube. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Buxtehude Kreppelbach.
0: Das hat mich jetzt voll überrumpelt. Ja. Also nicht das mit Buxtehude Kreppelbach, sondern dass du auf einmal so diesen Flow hast, alles runterzurattern. <lacht> wo es uns gibt. Das sagten wir ja eigentlich nie so richtig, oder? Ah, ich schon. Echt? <lacht> ja, nee, das ist
1: ab und zu. <lacht> ja. Ich, ich, ich wollte es jetzt einfach mal so raushauen. Aber das Überrumpeln, das freut mich. Das war genau meine Intention.
0: So gut. So gut. Danke. <lacht> war es das jetzt schon mit Erfolg, oder wie?
1: Noch nicht ganz, nein. Okay. Ich wollte nur zwischendurch mal ein bisschen Werbung machen. So an der, an der möglichst unpassendsten Stelle.
0: <lacht> oh, also mich hast du voll abgeholt damit Dankeschön, das ist, ich muss sagen, das hat auch mein Humorzentrum
1: getroffen Sehr gut, sehr gut Herrlich oh, Okay, ja. mach mal weiter Nein, um das nochmal festzuhalten ähm, Wo wir gerade beim Thema waren Die, die ähm, noch heute älteste bestehende Parfümfabrik der Welt Die gibt es ja wirklich noch Da wird auch noch Parfüm hergestellt So wie ich das mitbekommen habe Beziehungsweise ähm, gibt es da heutzutage eben ein Museum Ne, und damit gibt es dort an dem heutigen quasi gegenüber vom Lülrichsplatz gibt es ein monumentales und historisches Stück olfaktorischer Geschichte
0: um, kurze Zwischenfrage du hast ja mhm. auch Bezug zu Köln und dem Umland und so weiter warst, genau. hast du jemals da irgendwie dich mal schlau gemacht oder warst du da oder äh, hat dich das nie so interessiert
1: doch, tatsächlich. Und das ist ganz interessant, denn ich habe dort ähm, gelebt. Und ähm, mein zweites und drittes Praktikum, ne? Mhm. Da bin ich jeden Tag zwar nicht am Farina-Haus vorbeigelaufen, aber an dem 4711 ja. in der Glockengasse 4. Ach was. Ja, jeden Tag. Und ich habe da sogar direkt davor auf dem Platz meine Pause gemacht.
0: Und ich weiß ganz genau, was das für ein Platz ist. Und äh, weil da ist auch das Walra Frischarts Museum.
1: Ja. Ich genau. da, da war ich
0: schon dreimal drin in diesem Museum, aber ich war nie in dem 4711-Museum drin.
1: Ich muss sagen, also beziehungsweise das 4711 ist kein, die haben zwar auch eine Ausstellung und eine Art kleineres Museum, aber das ist dann eher noch so, da, da schwenken wir jetzt auch rüber, ne? da kommen wir jetzt quasi zu der anderen bekannten Kölnisch-Wassermarke, quasi so dem 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 Gegner des äh, Farina-Kölnisch-Wasser, mhm. nämlich eben das Kölnisch-Wasser 4711 das nämlich damals auch ein sehr bekanntes, sehr berühmtes Kölnisch Wasser ähm, kreiert hat. Ungefähr auch zur selben Zeit, nur möglicherweise etwas später. Und das Kölnisch Wasser 4711 ist ja heute meiner Meinung nach sogar das bekanntere Kölnisch Wasser.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Genau, ne? Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das hat auch so ein bisschen was mit der Vermarktung zu tun, mit dem Marketing an sich, mit Werbung. Ähm, das 4711er Kölnisch Wasser ist auch das, Kölnisch Wasser, das ich kenne von meinen Großeltern, das man ja kennt von den ganzen älteren Leuten. Ne, also wenn ich zum Beispiel, das wollte ich eigentlich zum Ende des Podcasts sagen, aber ich finde jetzt gerade passt es sehr gut. Wenn ich vom echten Kölnisch Wasser rede, dann ist das für mich tatsächlich das 4711. Ja. Ähm, weil das eben heute so bekannt ist, weil das wirklich durch, ähm, ab 30 würde ich fast sagen aufsteigend, durch alle Jahresgänge geht. Die Oma hat's, der Opa hat's, es, der, der, der Großonkel, alles einfach. Ja, ja. Und das ist halt so, wie, wie man als damals, wo man damals aufgewachsen ist, das ist so dieses Altmenschen, dieses Altmenschenparfüm.
0: Genau. Ja. Das äh, Ding ist, dass ich, als ich mich jetzt so ein bisschen auseinandergesetzt habe mit Parfümen, da, da habe ich das gelesen, dass Farina eigentlich so äh, das Ganze erfunden hat. Ich ja. konnte das irgendwie gar nicht glauben erst. Ja. Also, ich dachte, ich werde auf den Arm genommen, weil, weil ich habe immer so gelesen, das Original, Kölnisch Wasser, Farina, 1700 irgendwas. Da dachte ich, hä, what, was? Also ich habe das gar nicht so glauben können, nachvollziehen können. Und ja, ja das, das, wie du ja schon sagst, diese Vermarktung ist halt das Thema da, weil 4711, die haben ja, glaube ich, eine richtig große Werbekampagne auch in den 20ern, also 1920 und so, und mhm. 30, dann haben die ja auch da alles aufgefahren, was die hatten. Deswegen ist das heutzutage noch so, ähm, denke ich, in den Köpfen der Menschen drin, dass die wirklich die Erfinder sind und die haben sich einfach da so breit gemacht, dass man den wahren Erfinder, äh, dass, dass, ja, dass der gar nicht diese Huldigung bekommt, die er verdient. Ja,
1: glaube ich nämlich auch. Also ich muss auch sagen, wenn ich mir so dieses Farina- ähm wenn ich mir das Farina-Original-Kölnisch-Wasser ähm, angucke, beziehungsweise auch die, die, den ganzen, wie es vermarktet wird, wie es aussieht, der ganze Look, das ist ja dieses alt, dieser, dieser alte Pergamentadel, könnte man sagen. So ist quasi dieses ähm, Farina-Kölnisch-Wasser aufgebaut. Ähm, vom Look her auch. Und das ähm, 4711-Kölnisch-Wasser, das ist vielmehr, das hat so diese, diesen, diesen extravaganten, luxuriösen Touch. Na, auch mit dem 4711, das ist ja damals die, ähm, die, die, die Straßennummer gewesen, in der das damalige Haus stand. Genau. Und ähm, du, ja, du,
0: du weißt ja, warum, oder?
1: Ja, aber möchtest du sagen? Weil ich glaube, du bist da auch gerade so im Flow.
0: Ähm ja, also Napoleon hat wieder was damit zu tun.
1: Richtig, also die Franzosen, ja, genau.
0: Genau, als die da einmarschiert sind, haben die halt die Hausnummer neu gestrichen sozusagen, neu angebracht mhm. und das war halt ganz normal einfach <lacht> Hausnummer äh, 4711.
1: Genau. Es gab da sogar eine Doku, die ich noch letztens zu gesehen habe. Da habe ich mal nebenbei so aufgehorcht. Ähm, es gibt wirklich auch noch so dieses Bild, dieses legendäre Bild von diesem französischen Soldaten, der dann mit Kreide das Ganze vorgezeichnet hat, eben auf dem, äh, auf der Häuserwand. Und der hat dann wirklich 4711 auf diese Häuserwand ja. ähm, gekritzelt. Cool. Und so ist dann quasi das Ganze entstanden. Wahrscheinlich haben sie es danach nochmal so richtig ne, ordentlich mit Farbe gemacht oder mit was weiß ich, gemeißelt. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Mm. Ähm, und da, seither trägt eben quasi das, 47 ähm, 4711 Kölnisch Wasser, die Nummer 4711. Und genau darum geht es heute, es geht um die beiden Parfümhäuser, um die beiden Parfümschmieden, ähm, Farina und eben 4711, die beide zusammen das Kölnisch Wasser geprägt haben, das erste moderne Parfüm, das wir heutzutage praktisch kennen und, ähm, was ich sehr spannend finde, das ist direkt vor unserer Nase, weißt du? Also, das ist nicht im fernen Orient oder bei den Ägyptern vor schieß mich wie vielen tausend Jahren. Es ist direkt bei uns, ja. weißt du, so, so, so ein historisches, so ein historisches Stück olfaktorischer Geschichte, das sich sogar noch in jüngster Vergangenheit befindet, nicht nur im Herzen von Europa, nicht nur im Herzen von Deutschland, sondern in der heutigen Medienhauptstadt Köln, quasi wo ich unter anderem auch aufgewachsen bin, ähm, das ist Wahnsinn, also das ist wirklich Du bist da früher als Kind vorbeigelaufen und wusstest gar nicht, an was für ein Stück Geschichte du da vorbeiläufst.
0: Ja, ja, und um das noch mal ein bisschen weiterzuführen, also ein ganz kleiner, kurzer Exkurs, weil ich das finde, äh, ich finde das sehr interessant. Mhm, sehr gerne. Weißt du, wo der Name Köln herkommt?
1: Boah, ich weiß, dass es früher anders geschrieben wurde. Ja. Ähm hat das hat irgendwas mit dem Christentum zu tun, richtig? Nee, mit der Kirche bin ich der nee, Meinung. Nee. nee. nicht?
0: Nee. Okay. Und zwar, Köln kommt von Kolonia und deswegen Cologne, ja. Und daher kommt auch das Wort Kolonie. Ja. Und die äh, Agrippina, das war damals die Schwester von dem Kaiser Caligula, Aha. die, ähm, oder war es die Mutter? Okay, da, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Jedenfalls, die äh, wurde nach Köln, also damals noch namenlos, ne, wurde die, die, die hingeschickt und er wurde, also ihr wurde die Ehre zuteil, diese, äh, diesen Standort zu benennen. Und sie hat einfach gesagt, ja, wir nennen eine Siedlung. Also Kolonie, Kolonie. <lacht> Ach, wirklich? Ja, ja.
1: Oh, ich meinte, ich hatte da mal eine andere Geschichte aufgefasst, aber die finde ich gar nicht so gar nicht so unspannend. Das, das kann wirklich sein.
0: Ja, deswegen gibt es auch noch. Ähm, zum Beispiel äh, viele Bezüge zu Agrippina, zum Beispiel SV Aha. Agrippina Germania Köln e.V. Ja. Lese ich hier gerade.
1: <lacht> Aber ich meine sogar, es gibt, ich habe sogar mal eine, eine, andere, ähm, eine andere Entstehungsgeschichte des Namens Köln und der Stadt an sich äh, mitbekommen. Und ich meine, das hatte irgendwas Religiöses damals auch. Das war irgendwie was mit dem, mit dem Christentum und mit der Kirche gewesen. Aber da will ich mich auch nicht festhalten. Müsste ich auch mal irgendwann nochmal nachrecherchieren. Oh, euer
0: oh ja, André, gerade Fake News. Das war nicht Cali Caligula, sondern äh, sie war die Mutter von Nero und Frau des Kaisers Claudius. So. Ach, ach, guck mal. Okay, okay. Ja, die hießen ja eh alle da, da habe ich ein bisschen was verwechselt. <lacht> ja. Nee,
1: kein Problem. Aber geht ja geht, ja, geht ja in die Richtung, ne?
0: Genau. Nee, aber so, so ist es jetzt nochmal verifiziert. Also wie gesagt, Mutter von Nero, der übrigens nicht. Äh, Abgebrannt hat, wollte ich gerade <lacht> immer dieser Fun wenn du von Nero sprichst. Ja. Der hat nicht Strom abgebrannt und dabei auf seiner Laute gespielt, wie das immer gesagt wird. Das äh, war, aber, es ist ein geiles hab... Bild, ja, <lacht> herrlich. Okay, ja. ja, okay. Kurzer Exkurs dazu,
1: sehr schön, sehr schön. Ähm ja, und das Farina-Haus, welches heute auch als Duftmuseum und älteste Parfümfabrik fungiert, ist das Haus, wo sich all das heute Erwähnte eben unter anderem ereignet hat. Äh, dort kann man noch heute die Anfänge des Eau de Cologne sehen. Man kann immer noch das original Kölnisch Wasser dort erwerben. Und das alles hat immer noch diesen stark geschichtlich und historisch angehauchten Touch. Praktisch ein Stück Geschichte zum Anfassen und Riechen. Ja, direkt vor unserer Tür.
0: Ja, und was mich ärgert, ich habe noch nie den Original Farina-Duft gerochen. Hast du das? Stimmt, nein, ich, ich auch nicht, nein. Ja, das, das müssen wir auf jeden Fall mal nachholen.
1: Ne, und damals waren die Flaschen, ja, gerne, damals waren die ähm, Duftwässerchen oder eben diese Medizin auch noch in einer so eher länglichen Flasche, aber ich habe sogar noch letztens den, ähm, den genauen Namen dieser Flasche gesehen. Das müsste ich jetzt eigentlich mal schnell nachgucken. Ja,
0: da kannst du ja Spaßen. machen, ich unterhalte die Leute in der Zeit. Mach das ja gerne. Okay. So, wir warten jetzt darauf, dass André <lacht> googelt, wie diese längliche Form, diese Rolle heißt. Egal, so. Wo das drin ist. Ja, Andrea, hast, hast, du, hast du fertig, ja? Du machst mich fertig. Ja, hast du fertig?
1: Und zwar, ähm, dieses Duftwasser, das wurde früher in einer länglichen, kleineren Flasche sehr schmalen Flasche quasi aufbewahrt und irgendwann geriet es dann gerade beim ähm, Kölnisch Wasser 4711 in die sogenannte Molanus-Flasche. Ah, ähm, die Molanusflasche. Die Molanus-Flasche. Und das ist die Flasche, so wie wir 4711 Kölsch Wasser heute kennen. Ne, das ist diese runde ähm, Flasche mit dem flachen ähm, oberen Ende quasi und dann diesem schmal zulaufenden Deckel. Ah, ja. Ja. Und ähm, das habe ich eben schon öfter mal gerochen, aber das Original-Farina, das habe ich noch nicht gerochen, nee.
0: Ja, wobei, weißt du, ob die Rezeptur noch wirklich original ist oder wurde die irgendwie reformuliert oder so?
1: Also es wurde insofern reformuliert, als dass man früher eben natürliche Wirkstoffe genommen hat und heutzutage werden viele Dinge eben synthetisch hergestellt. Ja, gut. Genau, aber das Thema hatten wir ja schon mal. Es geht ja unter anderem auch darum, nur weil es synthetisch ist, heißt es nicht gleich, dass es schlecht ist, ganz im Gegenteil. Ne, viele Dinge äh, muss man eben heute nicht, das wird, glaube ich, auch in der Doku so beschrieben, viele Dinge muss man eben heute nicht mehr ernten oder ja. die, die 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 unnötig wären. Ne? Also man tut, dem, man tut der Natur auch ein Stück Gutes. Genau, und künstlich heißt nicht
0: sofort schlecht. Genau, und äh, erstens das und zweitens bleibt auch der Geruch dann immer gleich. Nicht so wie jetzt bei Aventus anscheinend, mit diesem mit Batch Mit dem Badge, genau. Äh, deswegen, da kann man viel mehr besser skalieren, das Ganze auch. Glaube ich nämlich auch, exakt. Ja, und ich
1: glaube, olfaktorisch ist es immer noch so, dass, äh, du sagst es ja vorhin, ne, viele Duftstoffe, die dann in diesem köln enthalten sind, sind eben so Stimmungsaufheller. Und ich meine, viele Leute, die Parfüm tragen, kennen das ja. Du, du trägst einen Duft auf und egal wie, du denkst ja nicht daran, darüber nach, wie natürlich oder synthetisch er ist. Du riechst aber diesen Duft und der hält sofort deine Stimmung oder verändert sie. Und das ähm, ist heute immer noch gegeben. Egal wie synthetisch mittlerweile die Parfümherstellung geworden
0: ist. Wobei, jetzt frage ich mich aber, die, äh, wenn das synthetisch ist, hat das dann noch diese stimmungsaufhellende Wirkung, die ja in Zitronen, in der Essenz, in diesem Öl drin ist? Kann man das sag, synthetisch mitnehmen?
1: Ich sage ja. Ich glaube nämlich, das hat dann auch sehr vieles damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert und ähm, welche Signale das Hirn einfach nur dadurch quasi an den Körper sendet, weil es in dem Moment quasi getrickt wird und das Gefühl bekommt, der riecht gerade Zitrone. Weißt du, auch wenn es nur ja. synthetische Zitrone ist. Also ich glaube, da passiert sehr viel im, im Körperinneren, mhm. ohne dass das noch die echten Duftöle sein müssen. Aber ich glaube tatsächlich, oder ich würde jetzt behaupten, dass gerade so Zitrone dann eher noch natürlich enthalten sein könnte. Es geht dann wahrscheinlich eher um die exotischeren äh,
0: Inhaltsstoffe, die dann synthetisch nachgeahmt werden. Ja, ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass das so teils teils ist. Und... Glaube ich auch. Das Parfüm... So meine ich, mich zu erinnern, kostet ja auch so um die 30 Euro nur oder so ein Fläschchen.
1: Ich meine, ich meine es gibt das auch in verschiedenen ähm, Ausgangsvarianten. Dann gibt es bestimmt noch irgendwelche Anniversary-Geschichten. Ja, genau. Also ich glaube, Kölnisch Wasser war schon immer so ne im Bereich 30, 40 bis 60 Euro, je nachdem. Ja,
0: echt, das Kölnisch Wasser? Das, also das 11 Ich meine ja. Sollen wir mal eben kurz gucken? Ja, du kannst gerne gucken. Ich unterhalte die Leute in der Zeit
1: mal hier nicht so als so das Kölnisch Wasser stimmt es beginnt <lacht> mit ja siehst du oh. mit, 21, mit mit 22 Euro sehe ich hier mhm. dann noch mal 15 Euro 40 Euro
0: ja also meinst du jetzt 47 11 oder
1: das Farina das das 47 11 ja, genau. das Farina gucke ich jetzt mal Boah. das ist mal, das ist mal ein Unterschied das beginnt bei 40 ja. und das geht tatsächlich je nach Variante hoch bei 60 hier gibt es eins mit Jean-Marie Farine Eau de Cologne Flacon. Okay, 1000 Milliliter, ja. Ah, okay. Da kannst du schon mal 135 Euro bezahlen.
0: Oh, ja, das ist, ist ja. doch okay. Mhm. Ähm, weißt du nicht, Stimmt, das ist echt günstig. Also geworden. weißt ja. du auch etwas über diese äh, Ich hab, Also ich hab, weiß es jetzt nicht sicher, aber ich meine gehört zu haben, dass 4711 die Formulierung gestohlen hat oder so. Ja, stimmt. Das wollte ich auch noch sagen, richtig. Ja. Und zwar wird
1: dem, dem Haus 4711 heute ein bisschen nachgesagt, dass sie damals die Rezeptur gestohlen hatten. Es gibt eine Legende, nach der ähm, Das kann ich hier mal kurz noch zusammenfassen. Und zwar in der Legende heißt es, ähm, dass Franz Maria Karl Gere und Farina ähm, einem kartäuser quasi eine Rezeptur des Aqua Mirabilis zur Hochzeit geschenkt hat. Ja. So. Und äh, der Legende nach erhielt eben dieser Kaufmann, Wilhelm Mühlens, ähm, diese Rezeptur und machte dann eben daraus das Kölnisch Wasser, das eben noch bis heute von 4711 vertrieben wird. Ne? Und das entstand aber erst quasi, boah, guten Jahrhundert, nachdem bereits Farina das Kölnisch Wasser quasi kreierte.
0: Ah ja, ich meine, sowas habe ich auch gehört, ja. Richtig, genau. Um. Ne? Also es
1: geht um diesen Kartäuser-Mönch, der, der dann eben die Rezeptur weiter geschenkt hat, ja.
0: Das, also im Prinzip müsste ja dann das Farina genauso riechen wie das äh, 4711. Ich glaube nicht, weil
1: es passiert ja auch sehr viel in der Zeit, ne? Duftgeschmäcker verändern sich ja auch und weiß nicht, jetzt. ich will jetzt keine... Doch, kann man eigentlich, nimm dir mal das Beispiel Cola heutzutage. Mhm. Ja, das Original, würden wir jetzt alle behaupten, wäre vielleicht demnach Coca-Cola gewesen... Und mittlerweile gibt es so viele verschiedene andere Sorten. Es gibt Pepsi, es gibt Fritz-Cola, es gibt dies und das. Und die unterscheiden sich oder die stellen sich ja dadurch heraus, dass die alle anders schmecken.
0: Ja, genau. Ne? Und also früher Cola war ja auch in Cola wirklich Kokain drin.
1: Richtig. <lacht> ähm, und Cola, glaube ich, tut sich deswegen gerade heute auch so ähm, immer noch beliebt als so ein ähm, Trendgetränk vermarkten, weil es eben mittlerweile unterschiedliche Formeln für dieses Cola-Getränk gibt, die von verschiedenen Herstellern gemacht werden. Ja, und irgendwann kam da jemand, der sich dachte, ich mache Kohle anders. Dann kam noch ein zweiter und ein dritter. Und mittlerweile, würde ich sagen, verhält es sich ähnlich wie mit dem Kölnisch Wasser. Viele verschiedene machen es. Die beiden berühmten sind eben der, das originale Haus Farina und eben das ähm, Haus, das es irgendwann nachgemacht hat, aber nicht im Sinne von nachgeahmt oder plagiatmäßig kopiert. Das gibt es ja auch, diesen Vorwurf, weil es gab dann irgendwann einen Rechtsstreit, der sich sogar noch bis vor kurzem hinzog, wo ja, glaube ich, Farina in wirklich ganz, ganz vielen Plagiat, ähm, Plagiatsfällen vorgeworfen hat, dass man denen diese Rezeptur geklaut hat. Aber ganz ehrlich, irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, da wird im Handel etwas, das gut läuft, nachgeahmt. Ja. Und ich würde sagen, dann kann man nicht mehr wirklich eins zu eins von Plagiaten sprechen, und wenn das Kölnisch Wasser 4711 dann irgendwann die Werbung und die Vermarktung einfach besser hinbekommt als Farina, auch so, so, so fies es klingen mag, ne? ähm, weil ich will da jetzt auch nicht irgendwie mir anmaßen zu sagen, die einen sind schuld, die anderen nicht. Da, da glaube ich, wollen wir uns dann eher raushalten. Aber man kann heutzutage sagen, funktioniert das Kölnisch Wasser 4711 in der Vermarktung besser als das Farina Original.
0: Ja, und da ist ja auch dann die Frage, was das Patent angeht, weil Cola darfst du ja auch, glaube ich, zu allem sagen, oder? Aber Coca-Cola hat es ja auch erfunden, denke ich. Mhm. Also so gehe ich, geh ich von aus. Genauso wie Lego. Ja? Also Lego hat ja die Klemmbausteine genau. äh, kreiert und die dürfen aber auch heute nachgeahmt werden. Nur, Exakt. nur äh, die Figuren an sich nicht. Die, die haben noch so diesen Patentschutz. Aber genau. die... Klemmbausteine darfst du ja machen. Die sind auch untereinander kompatibel dann von den ganzen ja. Herstellern.
1: Und ich muss sagen, äh, da begibt man sich ja schon sehr stark in so eine rechtliche Schiene, gerade so im juristischen äh, Bezug. Ja, aber das ist dann auch wirklich spätestens da der Punkt, wo ich sage, ab dann <lacht> interessiert mich die Geschichte leider nicht mehr so ganz. <lacht> ne, schön ist eben, wie es entstand und wie sich das Aqua Mirabilis eben entwickelt hat. Und da kann man tatsächlich Farina als Erfinder des, des Kölnisch Wasser betrachten und 4711 dann als das Haus, das es bis heute sehr erfolgreich vermarktet und revolutioniert hat.
0: Genau, und das äh, sind doch schöne abschließende Worte, oder hast du noch, bist du, bist du fertig jetzt? Ich oder bin fertig. fertig? Okay. Ich bin sowas von fertig. Du. du bist so fertig, ja, ich auch von dir und deiner Geschichte. Danke. Nee, aber ja. sehr interessant, sehr schön. Ähm, auch mal so ein bisschen dahin zu blicken, wo das alles herkommt auch, wobei man kann natürlich noch tiefer noch noch äh, später in die Geschichte gehen, oder früher in die Geschichte besser gesagt, so ins alte Ägypten oder auch bei den Römern, wo es ja auch äh, so Ansätze gab, also ich glaube, da gab es jetzt nichts, was die sich aufgesprüht haben, um einfach nur gut zu riechen, sondern die hatten aber auch trotzdem so diese, diese äh, Parfüm kommt ja von Profuma, glaube ich, und das heißt ja durch den Rauch, ja, mhm. auf Latein. Ah, okay. Und daher kommt das ja, dass, also die hatten das früher ja schon, dass die irgendwas zum Rauchen gebracht haben und dann kamen gute Gerüche so, dass die dann halt einfach auch irgendwas gut riechend haben wollen. Mhm. Also daher kommt das ja, glaube ich, das Ganze. Da muss ich mich aber auch nochmal informieren. Äh, ist vielleicht ein Thema für eine weitere Folge, Genau.
1: Und dem würde ich mich gerne anschließen. Und ich hoffe mal, dass euch diese ähm, Parfümhaus-Geschichte gefallen hat, beziehungsweise diese parfümhausfolge Ich weiß, die damalige mit ähm, Amouage, die du machtest, die kam sehr gut an. Und Wir hatten ja auch schon quasi in der ersten Folge Zoologist. Und das wird es dann vielleicht in Zukunft öfter geben. Ne, wenn euch das gefällt, gerade so diese historischen Belange mit, wann ist welches Parfümhaus entstanden, welche Parfümschmiede entstand, wann wo und äh, welche Parfümfabrik gibt es quasi heute noch? Ähm, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ne, wenn da kleinere Fehlerchen jetzt drinnen gewesen sind, schreibt es uns auch ebenfalls, korrigiert uns da sehr gerne. Dann kann man das in einer nachfolgenden Folge nochmal ausbessern. Und am Ende sage ich, ja, Dankeschön fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und ich hoffe, dir Julian und auch den Zuhörern, euch hat es gefallen.
0: Ja, also ich spreche jetzt für alle. Es war super, André, vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> und
1: stimmt, noch eine letzte Anmerkung. Dann, dann lasse ich dich gerne die letzten Worte ähm, und den Abschied nehmen lassen. Ähm, Nimm es mir nicht übel, wenn ich irgendwann mal wieder beim echten Kölnisch Wasser vom 47 er Kölnisch Wasser reden werde. Ne, das bedeutet nicht, dass ich damit automatisch sage, das Original Kölnisch Wasser von Farina ist eben nicht das Original. Aber wenn ich von meinem echten Kölnisch Wasser rede, dann rede ich da eher quasi von dem Kölnisch Wasser, das ich in meiner Kindheit erlebt habe. Ne, also das echte Kölnisch Wasser ist für mich eben das 4711, ist aber nicht gleichzusetzen mit der Aussage, dass das das originale, erste entstandene Kölnisch Wasser ist. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Nicht, dass sich da der ein oder andere mal auf die Füße getreten fühlt, ähm, weil dann befinden wir
0: uns einfach so im Bereich der Wortklauberei. Und so meine ich es dann in dem Falle nicht. Genau, ja, genau und äh, echt kölnisch Wasser steht doch sogar auf dem Etikett drauf, oder? Bei den 4711. Das kann ich mal schnell gucken. Ich meine schon, da steht echt, aber nicht original.
1: So, wo haben wir es denn?
0: Okay, während du suchst, kann ja, ich ja noch Tatsache, die, okay, du du echt, fertig, alles klar.
1: Ja, wirklich echt kölnisch Wasser. Ja. Und es steht sogar darunter noch Original oder Kolonie. Ha! Boah. <lacht> Ab jetzt, ab jetzt ist vorbei, liebe Zora, jetzt kann ich alles sagen dazu. <lacht> so, also, das Echt Kölnisch Wasser Original oder Kolonia von 4711 ist für mich das Echte Kölnisch Wasser.
0: Wow, okay. Das ist aber jetzt ein ziemlich harscher Rausschmiss. Ja, ne? Ja. Okay, dann, dann belasse ich es einfach mal dabei und werde die ab <lacht> die machen. Also, André, vielen Dank, dass du uns jetzt aufgeklärt hast. Und am Ende ist noch mal alles vernichtet hast, was du <lacht> vorher gesagt hast. Und ich wünsche euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend, guten Nacht, guten Morgen, guten Mittag und alle weiteren Tageszeiten, die ich jetzt vergessen habe. Und dir, ja, André, wünsche ich das ebenso. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge bei den Duftrebellen. Und tschüss. Tschüss.